0: Słuchacie Oh My Ad, podcast by GPD. Cześć, z tej strony Michał Cieciak i miło mi Was przywitać w pierwszym odcinku podcastu Oh My Ad w 2024 roku. Rozmowa, którą za chwilę usłyszycie, była nagrana w grudniu 2023 i była zainspirowana materiałem z serwisu Wirtualne Media na temat reklam świątecznych. Publikujemy ją teraz, gdyż, jak usłyszycie w dalszej części odcinka, już wkrótce jako marketerzy zapewne zaczniecie pracę nad kolejnym okresem świątecznym. Jest dzisiaj ze mną Karolina Mikołajczyk, która we wspomnianym materiale mogła się wypowiedzieć. Karolina, w takim razie powiedz kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz? Co lubisz robić? No i dlaczego w ogóle rozmawiamy dzisiaj o świętach? Oczywiście, Poza tym, że są one za kilka dni, bo w końcu nagrywamy to w grudniu 2023.
1: Tak, w sweterkach prawie świątecznych.
0: No prawie, faktycznie, tak.
1: Tak, to zaczynając od początku, ja pracuję jako strategka w gpd Już kilka ładnych lat, a ogólnie w branży ładną dekadę. Yy, czym się interesuję? Tutaj nie mam jednej odpowiedzi bo chyba mogę powiedzieć, że zawsze interesowałam się wszystkim, czyli właściwie otoczeniem.
0: Ale nie tak, jak się mówi o studentach, że wszystkim po trochu i niczym porządnie.
1: Znaczy chyba... Chyba trochę tak to działa. Okay. <laughs> Chyba trochę tak to działa. Co nie znaczy, że nie lubię czasem pokopać głębiej w różnych tematach, ale to nie jest tak, że mogę ci powiedzieć, że mam jakąś jedną pasję, która całkowicie mnie pochłania, bo czułabym, że to jest jakaś strata względem tego, co dzieje się wokół w innych obszarach. Więc zawsze jakoś interesowałam się właściwie wszystkim, czytałam bardzo różne rzeczy. Po prostu lubię patrzeć na to, co się dzieje w otoczeniu i w kulturze, i w branży oczywiście w bardzo różnych dziedzinach życia. I gdzieś tam to, to chyba jest moja pasja.
0: Okej, okay, czyli można powiedzieć, że twoją pasją jest świat. I to, co nie się Nie chciałabym dzieje, tego powiedzieć. Nie chciałabyś tego powiedzieć. Okej, okay, ale tak, już padło. jest
1: zbyt patetycznie. Nie, nie, nie. Y nie, ale na pewno takie generalne, y, 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 generalne spojrzenie i całościowe. Taki mhm. duży obrazek zawsze e, trochę bardziej mnie pochłaniał niż e, y, zagłębianie się mocno w jakąś jedną dziedzinę.
0: Okej, okay, no to Karolina, w takim razie, dlaczego w ogóle warto w kontekście świąt rozmawiać o reklamie?
1: Y, na pewno y, z kilku powodów. To znaczy nawet jak sobie rozmawialiśmy o, o tym podcaście i czy, czy warto w ogóle wspominać, o świętach uh -huh. i, i dedykować temu cały odcinek, no to uświadomiłam sobie, że pozornie wydaje się, że kampanie świąteczne to jest coś z bardzo krótką datą ważności. Czyli nagramy sobie odcinek i nikogo nie będzie za chwilę interesował w myśl tego powiedzenia święta, święta i po świętach, tak w gruncie rzeczy. Ale wbrew pozorom to tak nie działa. To znaczy nie działa na kilku poziomach bo z jednej strony my jako agencje słowo święta Bożego Narodzenia słyszymy już od czerwca.
0: No, w zasadzie ledwo skończy się Wielkanoc, a pojawia się Boże Narodzenie. Tak, tak.
1: tak także kawał życia, można powiedzieć. Ale z drugiej strony, od tak jakby konsumencko i od strony naszych klientów, czyli marek, czyli przedsiębiorstw i, i, i firm, to jest jednak największy event sprzedażowy w roku w większości kategorii konsumenckich. No więc przydałoby się po prostu ten event sprzedażowy wykorzystać i zrobić to dobrze. Jako, że właśnie jakby sprzedażowo jest to najlepszy moment, to jakby z tego wynika trochę, że marki przeznaczają na te kampanie największe budżety. I bardzo często to są właściwie jedyne takie obecności na przykład w takich mediach jak telewizja, czyli takich bardzo no, gdzie emisja jest po prostu droga, produkcja też, także to tak jak czasem marki budują swoją strategię, opierając ją na przykład na działaniach performanceowych to bardzo często kampanie świąteczne to są te, które zawsze są wpisane w te plany marketingowe. I jeżeli to jest jakaś taka jedyna duża obecność szerokosięgowa w ciągu roku, siłą rzeczy jest to po prostu ważne.
0: Ważne. To też z tego powodu, który przed chwilą wspomniałaś, raz, że są to koszty, dwa, najważniejszy moment sprzedażowy w roku, mhm. to chyba też z tego powodu te kampanie zaczynają się coraz wcześniej, tak? bo jeszcze pewnie parę lat temu start tej takiej komunikacji świątecznej to był pewnie jakiś początek grudnia, może koniec listopada, a dzisiaj widzimy te kampanie w mediach już, Znacznie, znacznie wcześniej.
1: Tak, to jest kolejny wątek i on też wynika, no, odpowiedź na to, dlaczego tak jest, jest, jest pewnie też złożona, bo jest tak, że pandemia trochę przyspieszyła ten sposób komunikacji. Ze względu na to, że łańcuchy dostaw się zrywały i produkty nie docierały do konsumentów na czas, więc marki nauczone tym doświadczeniem zaczęły te święta w kolejnych latać, komunikować, latach komunikować trochę wcześniej. Dwa, no jesteśmy cały czas w takim może nie piku inflacyjnym, ale ten kryzys ekonomiczny i, i spadek wartości pieniądza, spadek siły nabywczej, to też wpływa, że i z perspektywy marki, i z perspektywy konsumenta to wcześniejsze komunikowanie świąt jest po prostu... Korzystne.
0: Czyli wydłużamy ten okres, w którym marka jest obecna w mediach, obecna ze swoim komunikatem, no i dzięki temu też konsumenci mają szansę te produkty nabyć odpowiednio wcześnie. A tak. Powiedz, no bo mówimy sobie oczywiście o tym, kiedy te reklamy się zaczynają, dlaczego ten moment w ciągu roku jest ważny to jak to w ogóle zrobić dobrze? Bo to wydaje się być bardzo karkołomnym zadaniem, bo raz, że mamy wszystkie kwestie w ogóle związane z kulturą, z tym, z tym jak te mhm. święta są postrzegane przez społeczeństwo jak ważne są dla, dla pewnie znacznej części ludzi, ale z drugiej strony mamy ten taki bardzo marketingowy case związany chociażby z tym, że jeżeli musimy o tym myśleć odpowiednio wcześniej, produkować to odpowiednio wcześniej, to to w zasadzie y, trudno jest przewidzieć, co w tych świętach się wydarzy. Więc jak w ogóle można to zrobić, żeby ta kampania była adekwatna?
1: Pytanie było dość złożone, ale odpowiedź jest jeszcze bardziej złożona. Okej,
0: okay. takie <laughs> tak. lubimy najbardziej. My
1: tutaj akceptujemy, że postmodernizm istnieje, nie ma jednej odpowiedzi. I też to, co pewnie ja myślę, to nie jest tak, że każdy w dziale strategii nawet w naszej firmie by odpowiedział tak samo. Więc tutaj pewnie nie ma jednej takiej receptury czy recepty, która sprawdzi się wszędzie.
0: Szkoda, Ale... wszyscy chcielibyśmy, żeby była taka checklista, co tak. musisz mieć w reklamie świątecznej, to taki e, ultimatywny brief.
1: Tak, pewnie zawsze musiałby być z gwiazdką, że y, trzeba to przefiltrować przez to, co, co się dzieje aktualnie na świecie. Y, I y, też fajne jest to, że wspomniałeś w swoim pytaniu też o tej drugiej odnodze, czyli y, kultura, pojawiło się mhm. słowo kultura. I myślę, że w przypadku kampanii świątecznych to też jest bardzo istotne bo tak jak powiedziałam na początku, że mm, nie powinniśmy deprecjonować roli kampanii świątecznych, bo to jest ten największy event sprzedażowy, tak y, jest to też pewne wydarzenie kulturalne, można powiedzieć. To znaczy, hmm. każda reklama właściwie jest jakimś elementem kultury masowej. Czyli w tym ekosystemie informacyjnym, które dociera do naszych klientów, y, funkcjonuje. Y, I teraz... Y, 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 na przykład w Wielkiej Brytanii reklamy Johna Louisa stały się takim wydarzeniem niemal jak, jak Super Bowl. Czyli czekamy na reklamy świąteczne. Znaczy czekamy my, może nie my, ale my również, obserwując. Ale Brytyjczycy, obserwując. tak. My jako ale widzowie tak. troszkę tak, tak, brytyjskiej bo, branży. Bo, bo reklamy świąteczne teraz w rozumieniu y, 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 tej komunikacji typowo wideo, bo wiadomo, że myśląc o kampaniach świątecznych, no to zawsze jest miks jakichś... Y, działań obejmujących i, i komunikację tą ETL-ową. To, to, to zawsze jest działanie na każdym etapie lejka sprzedażowego, ale to, co najbardziej pewnie rezonuje i to, co y, 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 dociera najszerzej, no, to jest komunikacja wideo, często telewizyjna.
0: Okej, okay, I... pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby nasze marki były tak silne, żeby ludzie czekali na nasze reklamy.
1: Tak jak w przypadku Johna Lewis'a na przykład. I branża czeka reklamy, i, i, i bardzo. Znaczy, być może będzie to trochę, trochę na wyrost, ale z obserwacji nawet moich takich osobistych, to rzeczywiście reklamy świąteczne są tym typem re reklam, które chyba. które są oglądane, które często są oglądane, i myślę, że to właśnie. Hmm, również dużo rzeczy na to wpływa. Ale to jeszcze jest takie odbieranie reklamy jako części świata filmu. To jest ta trochę magia reklamy, która kiedyś, nie będąc tak mocno w digitalu, tylko opierając się głównie na komunikacji telewizyjnej, bardzo mocno czerpała z, po prostu z filmów. I my oglądając reklamy świąteczne, które bardzo często, to nie są piętnastki czy trzydziestki jak zwykle w ciągu roku, to są bardzo często reklamy, które trwają minutę, półtorej minuty, dwie minuty, to buduje pewien odbiór, tego jako kawałka właśnie kultury dużo bardziej niż taka komunikacja w ciągu roku, która siłą rzeczy skupia się na czymś innym. No poza tym święta ułatwiają to, że święta wszyscy kupujemy. Jest tradycja obdarowywania, więc to z jednej strony ułatwia, bo, bo, bo nie musimy tworzyć tej jakby potrzeby czy, czy, czy kreować tego w jakiś sposób, jeżeli w ogóle można mówić, że coś takiego istnieje, tylko wpisujemy się w to i jakby dajemy jakąś swoją propozycję wartości jako marki, która albo rezonuje z konsumentem, albo nie i, 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 i wpisuje się w to. Więc tutaj można powiedzieć, że reklama jest taką specyficzną formą, reklama świąteczna. Komunikacji rządzi się trochę własnymi prawami.
0: No tak, i pewnie wszyscy też kojarzymy z internetu później takie artykuły związane z przeglądem, reklam świątecznych. Czasem pojawiają się jeszcze jakieś nawet rankingi, kiedy ktoś pokusi się po ustawianie o to, żeby poustawiać te, yy, te reklamy według jakiegoś klucza. No pewnie najczęściej jest to po prostu gust, ale pewnie zdarzają się takie sytuacje, co do których naprawdę znaczna część widzów czy konsumentów zgodzi się, że to jest po prostu fajna, ciekawa historia. Yy, ale to co? Czyli w sumie nie mamy trochę takiego złotego przepisu na reklamę, na reklamę świąteczną. Poza tym, że wiemy, że na pewno ona będzie bardziej skupiała się na aspektach wizerunkowych i tak jak wspominałaś, odnosiła się bardziej do kultury, tej, w której wszyscy funkcjonujemy.
1: Znaczy, trochę mamy. I mamy. właściwie okay. tak, ja się Dobra. trochę chyba za, zapędziłem i yy, yy, yy. Trochę, trochę weszłam w konteksty i jakieś takie didaskalia. Natomiast y, ja zauważyłam pełno, pewną zmianę w sposobie myślenia w ogóle o briefach świątecznych i kampaniach świątecznych y, w stosunku do tego, co było w takim trochę spokojniejszym okresie dobrobytu, czyli można Aha. powiedzieć umownie, że przed pandemią. A co się pojawiło po? Wcześniej, y, y, otrzymując brief na kampanię świąteczną, y, Powiem, powiem tak bardzo lakonicznie, że może nie było to jakieś super, super zadanie. Bo to było podejście typu, wiadomo jak powinna kampania świąteczna wyglądać. Jest jakaś skończona ilość insightów na temat świąt. I tak jak często w naszej pracy korzystamy z trendów, tak ja miałam wrażenie, że kampanie świąteczne są trochę odporne na trendy że w jakiś sposób w kampaniach świątecznych to ciągłe odtwarzanie podobnych emocji, tradycji, tej powtarzalności, tak jak w ogóle chyba cenimy dużo świąt i tego typu rytuałów za to, że one są powtarzalne, że właśnie są jakieś rytuały. Tak w reklamie było trochę podobnie, że większość reklam wręcz chyba nawet funkcjonuje coś takiego jak słodka, świąteczna reklama, czy, czy... No, nawet playlista na, na Netflixie. Jest pewna,
0: pewna marka, która już się dorobiła e, określeń tak. dla swoich reklam, że są piękne e, i długie, ale rozumiem, tak. że... Tak. Ale Być chcielibyśmy... może również skuteczne. Być może również skuteczne, tak, ale pewnie tak. to jest ten stary przepis na reklamę świąteczną.
1: To jest taki przepis na dobre czasy, myślę. Czyli e, no jakby są pewne emocje, które towarzyszą świętom. Marki e, konstruując kampanie świąteczne, po prostu to i słusznie myślę wykorzystywały. I, I dlatego mówiłam na początku, że dla mnie jako strateżki to było ciężkie zadanie, bo miałam wrażenie, że co można nowego powiedzieć o świętach. Mam wrażenie, że sytuacja się mocno zmieniła, kiedy rzeczywistość za oknem zaczęła się trochę zmieniać. Czyli ten etap jakiejś względnej stabilizacji, który mieliśmy w życiu, się skończył.
0: Tak, łatw, Dosyć drastycznie. łatwo już było tak naprawdę. tak. Dokładnie.
1: Ten etap się skończył. I um, nienaturalne i jakieś takie nieprawdziwe byłoby traktowanie tej komunikacji jak dotąd. Nie wiem, czy, 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 czy rozumiesz, o co mi chodzi, ale y, wydaje mi się, że y, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestię pandemii, która właściwie wciąż trwa, y, kryzys ekonomiczny, wojny, y, to wszystko sprawia, że y, takie proste obietnice, właśnie tak się trochę śmieje, playlista świąteczna na Netflixie, <gryzys> y, nie do końca jest to wiarygodne. No a poza tym nie sposób nie wspomnieć o, o, o kryzysie ekologicznym i, i, i jakby to, to wszystko trochę sprawia, że te insighty świąteczne się bardzo aktualizują i trzeba je aktualizować. Czyli powiedziałabym, że pierwszą taką wskazówką, myślę, co do konstruowania kampanii świątecznych, jest coś, co nazywamy zeitgeistem.
0: Tak, no, zmieniło się na nasze otoczenie tak, i w związku z tak. tym zmienia się też kontekst, w którym funkcjonujemy na co dzień. Yy, no i masz rację, że w zasadzie jeszcze jakiś czas temu można powiedzieć, że ten taki świąteczny nurt reklam, on się prawie nie zmieniał. Tak? Oczywiście czasem pojawiały się nowe techniki, trochę więcej storytellingu, trochę tam więcej wyciskania łez z naszych, tak. z naszych widzów. Ale teraz jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości, która zaczęła zmieniać się diametralnie szybciej niż tak. to było dotychczas. I to też pociąga za sobą no, konsekwencje związane z tym, jak reklamy świąteczne mogą wyglądać.
1: Tak, no jakieś takie bankructwo wartości pewnych nastąpiło. I widać to też w komunikacji y, Marek, to znaczy na przykład... Y, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby reklama świąteczna była apelem przeciw marnotrawieniu żywności, tak jak to na przykład zrobiła bodajże IKEA. Albo żeby reklama świąteczna wspierała y, y, prawa, nie wiem czy prawa, wspierała kobiety po prostu ogólnie. Albo żeby reklama świąteczna, y, tak jak my to zrobiliśmy w ubiegłym roku, y, uzmysławiała, że na święta można się przygotować i wtedy y, będziemy mieli... Y, Łatwiej po prostu.
0: To była reklama dla jakiej marki? Dla Lidla. Dla Lidla.
1: Przygotuj okay. się na święta z Lidlem. Więc to wszystko jest jakby znakiem pewnych czasów i tego, że już troszkę inaczej myślimy o kampaniach świątecznych. Tylko jest tu też pewna pułapka, tak mi się wydaje. Myślę, że w reklamach świątecznych... To są święta, więc tutaj e, powinniśmy e, właśnie pozwolić sobie chyba na ten odpoczynek. To znaczy to nie jest przestrzeń na, e, na jaką, jest to przestrzeń na refleksję, ale niekoniecznie, ale zawsze powinien być ten happy end. Tak uważam w reklamach świątecznych, bo jednak e, to trochę buduje coś, co można nazwać magią świąt. To trochę e, to, to też myślę, e, lubimy jako ludzie m, oglądać i widzieć, bo to jest tak, jak jest cała dyskusja o zmianie nawyków dotyczących wszystkich takich proekologicznych zachowań. Że w tej narracji, która jest zbudowana o katastrofie klimatycznej, brakuje jakiejś e, pozytywu, pozy tak? Tak, pozytywu mhm. i dlatego to nie działa. Bo wiemy z analizy zachowań ludzi, nawet samo obserwacji że to te pozytywne rzeczy wpływają na zmiany. To znaczy to jest tak, że musimy zbudować jakąś pozytywną relację, choćby wokół zachowań proekologicznych, żeby one się po prostu zadziały. Bo inaczej no to możemy po prostu bić głową w mur. I myślę, że w, no, naszym zadaniem jako w ogóle pracowników ludzi, ludzi reklamy jest trochę nakłanianie, zmiana jakichś postaw, nakłanianie do zaakceptowania pewnych nie tylko produktów, ale też idei tak naprawdę.
0: Też obserwując reklamy świąteczne, myślę, że duż, można, można po prostu zauważyć, że to jest czas, w którym dużo łatwiej jest stworzyć po prostu reklamę wizerunkową, która też więcej opowiada o marce niż to mamy czas zazwyczaj, bo ta komunikacja w ciągu roku bardzo często bardzo mocno na, nastawiona na sprzedaż co jest super istotne bo przecież reklama dźwignią handlu to na święta jednak widać, że większość marek ma trochę więcej przestrzeni na to, żeby opowiedzieć o konsumencie opowiedzieć o marce, a czasem właśnie mniej nawet o kontekście jej użycia, bo, bo po prostu ta sprzedaż dzieje się niejako wtedy przy okazji I tak wszyscy jesteśmy na zakupach. Yy, tak. I tak musimy się do tych świąt przygotować. Więc to może być taki trzeci składnik reklamy świątecznej. Trochę więcej wizerunku, bo sprzedaż i tak zrobimy.
1: Myślę, że dodatkowość to sedna, bo to bardziej chyba chodzi o to, że mm, ludzie kupują i kluczowe jest, żeby wiedzieć, jak kupujemy jako konsumenci. Mhm. W jaki sposób te, bo to jest też tak, że kupując prezenty czy przygotowując się na święta, to jest bardziej takie kupowanie dla przyjemności i aspiracyjne. I te grupy produktów, które nie podlegają aż takiemu utowarowieniu, kupujemy trochę inaczej. Bo w jakiś sposób one muszą być zgodne z naszymi... Z naszym stylem życia muszą wpisywać się w jakieś wartości, które wyznajemy, bo z takimi produktami po prostu czujemy się dobrze. W jakiś sposób to, co kupujemy, jest nie tylko wyborem, e, e, kon, jakby, nie tylko wyborem konsumpcyjnym, ale tożsamościowym. I, e, to, e, I to bardzo działa. Jeżeli marka sobie to dobrze zdefiniuje i w taki sposób ten komunikat ustawi, to ta strategia kulturowa ma szansę bardzo zadziałać, szczególnie właśnie w kontekście reklam świątecznych, bo reklamy świąteczne dają dużą przestrzeń na to, żeby marki opowiedziały coś o sobie. Już nie mówię o takich technikaliach, jak wspominałam wcześniej, że dla niektórych marek to są jedyne takie, jedna taka możliwość, żeby zaprezentować się szeroko zasięgowo, że te reklamy trochę dłużej trwają, bo też ludzie trochę więcej uwagi są w stanie skupić na fajnie opowiedzianej historii filmowej. To, to właśnie jeszcze to, że kupujemy dla przyjemności, więc kupujemy produkty, które wpisują się w nasz styl życia i w, w nasze poglądy.
0: Albo w taki styl życia, jaki chcielibyśmy prowadzić. To też chyba
1: Decydowanie. święta są
0: właśnie tym momentem, w którym czasem pozwalamy sobie na więcej. Okej, okay. czyli co? No, mamy jakiś przepis na reklamę świąteczną w takim razie. On wygląda na to, że istnieje, bo musimy się z jednej strony odnieść do uniwersalnych wartości, ale też patrzeć na to, jak zmienia się ten kontekst kulturowy w ogóle wokoło świąt, trochę antycypować tą rzeczywistość, która no też przynosi nam cały czas rzeczy, których jeszcze pół roku temu się nie spodziewaliśmy. Równocześnie osadzić w tym markę, no i zakończyć to wszystko happy endem. No bo przecież bez happy endu nie ma świąt, jak już sobie wspomnieliśmy. Ale zastanawia mnie taka jeszcze jedna, jedna sprawa z tym związana, bo wspomniałaś wcześniej, że te briefy na kampanii do agencji przychodzą w czerwcu. W zasadzie często nawet wcześniej. W czerwcu one są już... Bardzo często, po prostu w fazie wręcz wyceny konceptów. Czyli można powiedzieć, że marketer pewnie o całej sprawie musi myśleć znacznie wcześniej, co oznacza, że jeżeli nie mamy takiego komfortu, że nasze portfolio produktowe jest stosunkowo proste, to musimy w zasadzie czasem w marcu, czasem w kwietniu, czyli 9, 10 może czasem 8 miesięcy przed świętami, trochę decydować o tym, co powiemy no właśnie przed Wigilią albo w połowie listopada, jeżeli już wtedy zaczniemy emisję kampanii. Czyli to jest trochę też odpowiedź na to, co wspomniałaś, że, e, że musimy być trochę bardziej uniwersalni w tym wszystkim. No ale wciąż pytanie moje jest takie, no bo e, pracujesz nad tymi kampaniami w tej fazie koncepcyjnej, w fazie strategicznej. Jak można to przewidzieć? To znaczy, co tak naprawdę za tych parę miesięcy będzie jeszcze adekwatne, jeszcze atrakcyjne i co jeszcze będzie miało sens?
1: Na tym polega ta trudność. Ta trudność, która urodziła się właściwie teraz, bo tak jak właśnie przed pandemią trudnością było wniesienie czegoś nowego do całego dyskursu i do narracji tych kampanii świątecznych, które właśnie były o tych powtarzalnych emocjach, tak teraz... Trudnością jest planowanie, a to jest trudne, szczególnie w strategii, która planowaniem stoi tak właściwie. I jakby, no, tutaj odpowiedź może nie jest prosta, natomiast to też nie jest tak, że to są tak efemeryczne rzeczy, jeżeli chodzi o, o trendy konsumenckie. O trendzie na zdrowie słyszeliśmy już lata temu, on wciąż jest bardzo adekwatny. Trend na well który bardzo mocno się wybił w pandemii, to wciąż jest trend, który jest obowiązujący. Więc ustawiając to sobie na takim dużym obrazku, można pewne rzeczy zaplanować i przewidzieć, bo to jakby nie działa jak real-time marketing, że musimy tu i teraz szybko coś postanowić. Tylko rzeczywiście trzeba, należałoby trzymać jakąś taką rękę na pulsie i i trafić właściwie z tonacją tej wypowiedzi. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli inflacja obniżyła się o kilka punktów procentowych, to nagle nie mamy problemów finansowych. Czy to wszystko tak jakby zniknie. Niestety tak się nie dzieje. Więc to jest bardziej kwestia, właśnie tak jak powiedziałam, czucia tego ducha czasów, co się obecnie dzieje. I, i myślę, że... Bo to jest też różnica między trendem, a jakąś taką modą, hypem czy, czy fadem, czyli między tymi rzeczami, które już dzieją się, jeśli mówimy o, o właśnie trendach. To zawsze jest coś, co wynika z potrzeb konsumenckich, nie kreują tego marketerzy, tylko coś, co jest prawdziwym trendem, wynika wprost z tego, czego oczekuje, czy chce, czy, czy myślisz, oczekuje konsument. Więc to też nie jest aż tak zmienne. Natomiast rzeczywistość i świat zrobiły się zmienne i tego już nie przewidzimy. Bo nie przewidzimy niestety wybuchu kolejnej fali pandemii czy kolejnej e, e, wojny. A to wszystko oczywiście wpływa na nas. O tak jak mówiłam, no, jesteśmy w tym ekosystemie informacyjnym i, i też y, z jakimś szacunkiem musimy do tego podchodzić, do tej informacji. Ym, to nie jest tak, że idziemy w zaparte, tylko, tylko, tylko trzeba mieć oczy otwarte na otoczenie.
0: Okej, okay, czyli jest trochę tak, jak dzisiaj nagrywaliśmy również poza tym podcastem webinar i w trakcie webinaru cytowaliśmy Nasima Taleba, który, który bardzo krytykuje próby przewidywania przyszłości na podstawie przeszłych wydarzeń, bo pewne jest to, że coś się wydarzy, ale co, to trudno powiedzieć, możemy jedynie szacować prawdopodobieństwo no i później po czasie ocenić czy szacowaliśmy dobrze, czy szacowaliśmy źle, ale trochę jest tak, że powinniśmy być przygotowani na to, czego się po prostu nie spodziewamy. Czyli można powiedzieć, że chyba te reklamy świąteczne właśnie zgodnie z tezami Taleb'a powinny być takie antykruche, ale to jest trudna koncepcja. Fajnie
1: powiedziane. Fajnie
0: powiedziane, tak. tak. To w ogóle jeżeli słuchacze nasi nasi Taleb'a jeszcze nie znają, to antykruchość polecam serdecznie. Nie jest to lektura do tramwaju, raczej lektura, na którą trzeba się skupić, ale daje fajne spojrzenie na rzeczywistość. Wspominałaś trochę o trendach. To brzmi tak, jakbyśmy powinni na ten temat nagrać jakiś osobny odcinek, bo użyłaś tam jakiegoś słowa poza trendem, którego ja nie rozpoznałem, nie znam, więc zdecydowanie chyba trzeba się będzie trochę w tej materii dokształcić. Okej, okay, no to Karolina, dzięki wielkie. Porozmawialiśmy sobie dłuższą chwilę w zasadzie o reklamach świątecznych.
1: Bez wskazywania prawie konkretnych reklam.
0: Tak, to no, ale to chyba bardzo dobrze, <gry> tak? bo w końcu reklamy świąteczne pewnie teraz już, już wszyscy oglądamy, więc yy, nie ma potrzeby wymieniania ich wszystkich, zwłaszcza, że pewnie serwisy internetowe i tak zrobią to za nas, zrobią nam przeglądy reklam z całego świata. I także... rankingi. I rankingi, dokładnie. Także zachęcamy, żebyście sobie je obejrzeli. Yy, I jeżeli pracujecie w dziale marketingu, a nie w agencji reklamowej, no to pamiętajcie o tym, że jeżeli macie pomysł na kampanię świąteczną w przyszłym roku, no to czerwiec to już może być trochę późno. Myślcie o tym trochę wcześniej. Yy, no i starajcie się zrobić to tak żeby za tych kilka miesięcy ta reklama faktycznie była adekwatna do tego, co wokół Was.
1: Także... Na pewno szkoda by było nie wykorzystać szansy, bo to jednak ma dużą siłę i sprzedażową, i kulturową. Także
0: tak. warto. Pewnie minusem oczywiście tego okresu jest to, że ilość slotów reklamowych w mediach tradycyjnych jest ograniczona i więc pewnie ta walka o powierzchnię reklamową będzie zawsze ostra w tym okresie. Ale to wcale nie oznacza, że nie należy próbować. Także życzymy Wam na przyszły rok dobrych reklam świątecznych. A jeśli słuchacie tego odcinka już po nowym roku, no to mamy nadzieję, że będziecie z nami w kolejnych odcinkach podcastu O oh My Ad. To dzięki wielkie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to wystawcie nam ocenę w serwisie Spotify albo Apple Podcasts. Możecie też do nas napisać maila. A jeśli chcecie o czymś usłyszeć w kolejnych odcinkach, to też dajcie nam znać. To był All My Art, podcast by GPD. Bądź z nami na bieżąco i słuchaj kolejnych odcinków.